0: Hoy tenemos una invitada especial, trabaja el arte desde una perspectiva diferente y es host del podcast Art of Representation. Ha trabajado con marcas como Tiffany y Chanel y hoy la traje porque tiene una perspectiva completamente diferente de la vida en Estados Unidos. Lucía Díaz, bienvenida. Muchas gracias María, qué honor
1: estar contigo y de verdad que eso es una invitación pues que estaba esperando todo el día para, para estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por tenerme.
0: Gracias por estar aquí a aceptar. Lucía y yo nos conocimos en el evento que hizo Janice, Our Money, Our Power. El equipo de Janice, Yo Quiero Dinero Podcast. Si no lo siguen en Instagram, si no escuchan el podcast, ustedes vayan ahí directito. Y yo dije, Lucía, ¿tú quieres participar conmigo? Y es en español. Y ella me dijo, sí, español, inglés, lo que sea, ya voy.
2: Sí, sí. Mucho gusto. Estaba
0: mirando por ahí, por el Instagram
2: y estaba fascinada. Unas cosas preciosas ahí.
1: Ay, muchas gracias. Desde, desde que, thank you. Desde que estaba bien chiquita, pintando en todo, en costales, en la pared, donde, donde había, donde había un, un campus, ahí estaba yo. Entonces, para mí toda la vida me decían bueno, al lado de mi papá que no iba a hacer nada, que me iba a morir de hambre, pero mi mamá y mi abuelo y mi, abu y mi abuela, él siempre me decía, no, mija, vas a llegar muy lejos, siga con adelante, usted es capaz, tranquila, no los escuche. Especialmente algo que me dijo mi abuelo, me, todavía se me queda con, como en el corazón, me decía él, no escuche a las personas que no han ido por ese camino. Uh -huh. ¿Para ¿qué vas a escuchar a alguien que ni siquiera entiende lo que estás haciendo? Uh -huh. Siga con lo tuyo y tranquila. Siga trabajando duro. Siga pintando que algo, algo se le va a aparecer en el camino. So, con eso, pues él siempre creyó en mí. Él me compró mi primer libro, Sketchbook, y mi abuela Lucía, eh, de parte de mi papá, fue la primera persona que me compró una obra de arte eh, de ella, que yo la pinté. Yo la pintaba pues casi cada, cada proyecto que yo tenía, quería pintar a mi abuela. Um, y ella me dio 100 dólares por el, por el retrato que le hice. Y pues por eso tengo a mi compañía ahora que se llama Lucía Díaz. en honor a ella porque ella no tuvo la oportunidad de trabajar y hacer los sueños que ella quería.
2: Qué bella, me encanta esa historia que acabas de decir y yo creo que eso puede aplicar a todo lo que hacemos en la vida, a todo, especialmente nosotras que hablamos de finanzas personales, porque esto es un camino solo a veces, porque la sí. mayoría de las personas... ...viven su vida como la vive todo el mundo... ...tú sabes, normal, endeudado... Eh, ...no ahorrando, gastando más de lo que hacemos... ...con tarjetas de crédito, este y otro... ...y cuando ven que nosotros tomamos... ...un poquito de control de nuestro dinero... ...y nos ponemos un poquito más juiciosas... ...pues la gente muchas veces no entiende... ...es como que, ¿para qué estás haciendo eso? ...tú sabes, eso no va a cambiar nada... ...cinco dólares que gastes... ...que gastes en café todos los días... ...o si no pagas la tarjeta al final de mes... ...no pasa nada... Y todas esas cosas. Así que, tu abuela vivía allá en el 25th century. Tremendo visionaria esa señora. Me encanta. La
1: Muchas gracias. no Y tienes toda la razón. Mire, para mí, a mí la, las únicas personas que me enseñaron de finanzas es mi papá, mi padrino, que es empresario en Colombia. Y, y mi mamá, ella fue la primera entrepreneur en mi familia que yo vi. Y yo dije, wow, like, ella puede hacer arepas y empanadas a vender y hasta las ordenan las empanadas en, en Colombia. ¿Cómo es que vas a, oh, en, wow. ¿cómo vas a llevarle en el monte? Oh, my God. Llegan
0: like. yeah, a Carolina del Norte esas empanadas. Ni, ni siquiera llegan a Washington, D.C. Ya no, ni
2: siquiera llegan no, a... Están a, en Miami, espérate, están en Miami todavía. Están a Miami,
1: pero son bien, bien escasas. Eh, ah, pero cuando, cuando se pueda, de pronto tengamos una reunioncita. Quisiera invitarlas a comer un sancocho. Ahí en la casa de mi mamá. Mi papá.
2: Me apunto, me apunto. Listo.
0: Yo muero contigo. Dale, nos vamos. Mira. Nos vamos. Yo voy y te recojo en el carro. Nos <risa> vamos <risa> para Miami. 95. De una. Cuéntanos un poquito más de ti, Lucía, que estábamos hablando antes de comenzar de eso de las empanadas chiching. Sí. pero cuéntame, ¿cómo creciste y cómo comenzó esto del mundo de las artes después de la inspiración y el support de abuela y abuelo?
1: Bueno, para mí, eh, toda la vida yo sabía que iba a ser artista, eh, pero cuando yo me gradué en el año 2009 de la Escuela de Arte Ringling College of Art and Design, me gradué en ilustración. Esa fue mi carrera y en ese año tuvimos la recesión. Entonces uh -huh. tuve que volverme a Miami para estar con mi mamá y mi papá, ayudarlos allá uh, mientras estaba em tratando de empezar a trabajar y, y ya me entraban otra vez los student loans. Uh -huh. um, y pues empecé a trabajar en diseño gráfico de donde los trabajos que había y empecé con Miami-Dade County, el gobierno de Miami, y trabajaba con páginas de internet, ilustraciones, hacía mapas, hacía de todo. Lo que me decían, hey, ¿eres capaz de hacer esto? Pues sí, decía que sí. Y aprendía en YouTube y, y en todo. Pues para mí nunca, cuando me, me decían, hey, ¿usted es capaz de hacer esto? Nunca decía que no, porque quería aprender, quería crecer. eso eh, tuve por ahí como 12 años en, en, en el gobierno, en belleza y en tech. Esas fueron mis, eh, mis categorías donde yo trabajaba. Y con Zach eh, me resultó un trabajo result, eh, eh, trabajando en Amazon como directora de arte de Prime Video México. Yo lancé Prime Video en México y para mí fue uno de los, los orgullos de poder trabajar con un equipo latino en México y poder hacer un producto para, nuestro, pues, para nuestra gente, para la gente latina. Mm -hmm. uh, y para mí, pues... Eh, fue un, una época bien dura porque trabajé mucho, no pude estar con mi familia, vivía en Seattle, donde no había empanadas, wow. <ríe> ni, ni una empanada. Uh, y pues me sentí, muy, me sentí muy triste y me deprimí mucho y, y tuve que ir al hospital muchas veces porque estaba trabajando demasiado. Trabajaba unas 70, 70 horas al, a la semana tratando de lanzar todo y el trabajo que los montaban a nosotros era increíble. Eso ahí es donde yo empecé a como ahorrar todo un año de salario uh -huh. porque yo dije yo sé que esto no va a acabar como yo creo que va a haber como algo, va a pasar algo. Tenía uh -huh. como una intuición. y pues con mi esposo Vimos algo cuando fuimos a Asia por primera vez que se llamaba COVID y yo dije, no, esto va a venirse para acá para Estados Unidos y esto se va a regar por aquí, por, todo, por todos lados. Wow. Y yo dije, no, pues tengo que empezar a ahorrar más y más y más. Y entonces ahorré todo un paycheck de un año. Vivimos solamente del, del pago de mi esposo. Tenía inversiones en Amazon. Esas fueron mis primeras inversiones que me tocaron porque yo nunca nunca pensé, oh sí, necesito ver las bolsas de valores porque todo el mundo decía, no, 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 no las bolsas de valores eso es un scam que no sé qué. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces pues yo no, yo no le puse atención a esas personas sino que empecé a investigar, Abrí, a, pude abrir mi brokerage account. Tenía un IRA y también tenía mi 401k que yo... Le seguía metiendo, aunque no era al máximo, le seguía metiendo cuando podía. Eh, y ya pues yo vi que la situación iba a estar pues dura. Eh, cuando llegó la pandemia, el, el equipo de nosotros que era internacional fue el primer equipo que hicieron layoffs. Porque siempre en cada... Yo, yo me acuerdo viendo eso también en el 2009. Eh, que cada los, todos los equipos así internacionales siempre son los primeros en que los van a cortar. Entonces, so, yo tenía pues mi, mis ahorros y yo le dije a mi esposo que quiere empezar un negocio. Um, y me dijo, pues claro que sí, usted es capaz. Él me dijo, que déle, vamos, ¿qué, qué, necesita, ¿qué necesitamos hacer? Eh, entonces hice mi primer Registered Trademark a mi primera compañía, Fearless Yaya, y yo dije, bueno, vamos a empezar. Empecé de cero con los unemployment checks. Compré mis impresoras y mi tinta, mi papel. Y yo empecé ahí poco a poco tratando de hacer ilustraciones, paquetes, lo, lo que sea, lo que me inventaban. Si alguien quería que yo le dibujara un rostro a, lo, a los papás, a los hijos o un family portrait, lo hacía. Hacía lo que me tocaba. Y pues ahora... Empecé como a ponerme las pilas y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y yo tenía unas ganas de hacer una marca que de, de verdad refleja la representación latina, porque toda mi vida nunca vi las latinas como... Eh, en una luz buena, siempre era que éramos chismosas, o éramos demasiado, like we were too much, and I'm like, no bitch, like nosotros
2: somos poderosas. Exacto, de carácter fuerte, o si no en la película éramos las main so... exactly I'm like, las malas, las malas, las que le trataban de quitar el marido a la... al la... A a americano.
0: en verdad.
1: Entonces ahí está, no, yo dije que no, que no vamos a hacer esto, que yo tengo que hacer algo diferente. Entonces yo empecé a dibujar rostros de mujeres latinas que me inspiraban y de ahí nació un portafolio que yo le mostraba a estas marcas como Chanel, Divier, Calvin Herrera, Tiffany Co. Y yo le decía a ellos, mire, yo puedo entrar a esta tienda y yo te puedo hacer un brand activation y para el día de San Valentín o Navidad o, o lo que sea, un día de las madres. Y mire, esa es el, la ilustración, lo puedo hacer en 45 minutos. Vamos, let's go, let's do this. Y me, a veces te decían que sí, a veces decían que no. So yo, dec, yo hacía seguimiento. Yo le decía, ok, voy a tomar el, el, la tarjetita de negocio que aquí tengo. Te puedo mostrar mi, 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 mis tarjetas que, me ha, que yo he recogido de, de Kate Spade, Tom Ford, de todas estas marcas que quiero trabajar y hacer trabajos con ellos. Y pues es el resultado, lo que me decía mi mamá, porque mi mamá siempre me decía, mija, si usted quiere algo, tiene que ir a buscarlo, nadie te lo va a entregar. Uh -huh. Y entonces mi mamá y yo íbamos a los boutiques en Ball Harbor, allá en Miami, sí. y yo en cada boutique, yo me lanzaba ahí con mi tarjeta de negocio, y yo decía, mire, yo soy Sandra, soy Sandra Lucía Díaz, y te puedo ayudar con un brand activation y pues las marcas encantados porque uno está ahí sentado dibujando para los clientes y para ellos eso es, es brand loyalty y, y uh -huh. ellos le encantan. So, eh, así empecé y yo creo que lo más importante es que empecé porque por mucho tiempo lo quería hacer full time y no lo hacía full time porque mi papá o alguien me decía que no, que eso, eso es como un hobby, eso no es un negocio. Y no es que él, él, él no entendía tampoco que uh -huh. ahora es un, tenemos una economía de criadores que es increíble. Uno no, uno no necesariamente tiene que ser... Doctor
2: o, o abogado exacto, exacto, para ganar plata Yo no creo a lo mejor que él lo hacía con mala intención, él solamente no, estaba repitiendo no, no, no. lo, lo que, que nos ha dicho la vida la vida. Exacto, sí. exacto.
1: Entonces él no tiene la culpa de eso y, claro. y ahora él ve lo que estoy haciendo y dice, wow, like, okay, okay. I'm glad you didn't listen to me.
0: <risa> Así es. <risa> Vamos para, vamos para atrás para eso de los papás. Yo soy madre y yo pienso que sí. en casa, Silka nos conoce desde hace muchos años, yo pienso que si mis niños me dicen, quiero ser artista, yo, ok, ¿para dónde vamos? Mi esposo va a decir, que <risa> A lo mejor va a ser la dinámica igual, pero tu historia está espectacular. Ahora, yo como mamá, sí dónde tú estudiaste? Tú dijiste el nombre, pero lo dijiste muy rápido. Y no... Sí, yo estudié,
1: entonces, lo, mire, esa es la otra cosa que hizo mi mamá. Mm -hmm. Mi mamá ella vio que yo dibujaba desde que estaba chiquita y me fascinaba pintar y ella no tenía muchos recursos para ponerme como en clases de arte. Entonces ella abrigó eh, en todas las escuelas y hay una escuela que se llama, es prácticamente un, un Magnet Art School. Entonces lo que es una escuela magneto en Miami que se llama Design and Architecture Senior High. Entonces, este en es en, en
2: el, el design district. En el design district.
1: Allá estudié yo el bachiller okay. y el bachiller estudié diseño de moda. Porque es de mi high school. el bachiller es
2: high school. Exacto,
1: okay. exacto. So, so, en, en high school estudié diseño de moda, hice Miami Fashion Week, hasta wow. modelé y todo. Eh. <laughs> uh, pero eso fue porque mi mamá me consiguió esa oportunidad. Mi mamá me dijo, mire, ellos van a empezar a, a, a hacer portfolio reviews y usted tiene que hacer un portafolio. Y aquí, mire, vamos con los 20 dólares que tenemos, vamos al Dollar Tree donde se tiene que ir y vamos a dibujar y, y lo que usted quiere lo que usted necesite. Y pues, como le, le decía, mi mamá hacía arepas y, y empanadas para vender para que podamos comer nosotros también, pero no ganaba mucha plata, pero creía en mi visión. Y uh -huh. si mi mamá tenía el apoyo que yo tengo con mi esposo, te aseguro que mi mamá había llegado a todos los targets con sus empanadas y sus arepas. Sí. Es el apoyo que uno tiene con, con su partner o con su familia. Claro. Y yo no tenía a mi mamá, no, nada de esto había pasado. Es
0: uh -huh. mi mamá. Sí. Que, y la que energía que le rodea, o sea la, Esa energía de, de sí. que te rodea es el cambio completo.
1: Y, y esa es la otra cosa. Cuando pasó la pandemia eh, y me hicieron el layoff en Amazon, yo no volví a Miami porque había mucha energía tóxica con, la, con el lado, del, del, del lado de mi papá. Mm. Tengo tías que son increíbles del lado de mi papá, que me quieren y que me entienden y también que me apoyan. Como mi tía Luz uh, ella me enseñó a coser, me enseñó mm -hmm. de todo, me... Buscaba libros de arte en la biblioteca para Dame, pero yo tenía otras ideas que no, de verdad que no creían en mí o tenían amigos o amigas que me decían cuando había reuniones que yo me iba a morir de hambre. Entonces wow. yo no quería ser, yo no quería estar ahí parte de esa energía negativa. Claro. Yo quería ir a un estado que no me conoce nadie <ríe> y que yo pueda enfocarme en mi negocio. Y por eso me vine aquí a Maryland, a, a DC, cerquita de DC, a, a Columbia, Maryland, porque quería como reiniciar mi vida, pero en una parte que no era tan caro, pero que era cerca a Miami y a New York. Uh -huh. Porque ya yo tengo muchas, muchas cositas que te tengo que contar que voy a hacer en, en septiembre
0: en no Nueva York. Yo creo que yo voy a tomar un pasajito para ir primero a las reuniones familiares de tu familia y a acompañarte en los business. Let's go, let's go cuando quieras, cuando quieras siempre a la orden.
2: Pero qué bueno que dices eso para que tomemos conciencia de la importancia de cómo le hablamos a los niños. Sí. tú sabes de, de cómo en, en, en todo y nosotras en Maribillo hemos hablado de esto antes en decir, de cómo se le habla a los niños de dinero claro sí. de cómo tú le dices a oh, un niño I cannot afford this o nosotros mm -hmm. no tenemos dinero para algo uh -huh. o todas esas cosas uh -huh. tú sabes en la importancia que tiene y tú misma ahora de adulta puedes identificar la gente que tú quieres con las que tú quieres compartir porque sabes que eh, comparten tu visión, comparten todo lo que tú quieres hacer y son apoyos. Como ustedes. Yo, dice que it's like, uh, no, tú sabes, you're going to bring me down. No me vas a, o sea, no voy a salir de aquí con una energía sabes, que me aporte nada a mi vida. Así que, you know what, quédate por allá.
1: Y por eso dije que sí a este podcast, porque me encanta la, la misión y todo lo que hacen ustedes, porque de verdad es uplifting nuestra comunidad. Sí. Y hay muchas cosas que las escuelas no enseñan Ajá. porque ellos quieren que nosotros trabajemos. Con, claro,
2: claro que sí. Me gustó muñequito. también mucho eso que dijiste de que tú sin saber y de que te decían de que las inversiones eran un scam y todo eso. Tú misma tomaste en tus manos el investigar las cosas ¿Sí? de dinero y todas esas cosas para tu misma muda y eso es una de las razones por las que nosotras tenemos este podcast por las que Mariví tiene sus cursos y todo eso porque nuestra comunidad no saben no uh -huh. saben nada uh -huh. de dinero o sea yo mira. misma aprendo todos los días ¿entiendes? yo misma sí, no sé. yo también estoy aprendiendo es miedo por
0: escuchar a la tía, al vecino, al que no ha hecho nada. Como decía Exacto. tu mamá o tu papá, uno de los dos, que, el que eh, no ha hecho nada, no escucha a esa persona, no han hecho nada. Escucha gente que te construya, que inspire. Ahora yo le voy a decir a mi nene, mira, sigue esta página, porque él una vez me dijo, Ma, yo quiero hacer zapatos. Y yo pues busqué en Italia, uno. hay un de de zapatos, vamos, New York, Uy. yo te acompaño. <risa> <risa> mire, yo creo que, mire, hasta la universidad
1: es más barato en Italia. Si él quiere, o ella, o él quiere ir a estudiar eso, que en verdad aquí en Estados Unidos. Si yo yeah. lo podía hacer, if I could do it all over again. Yo creo que en la universidad yo había ido a Italia. Tenía uh -huh. ganas de ir y, y unas ganas de ir, pero mis papás es que no, que te van a secuestrar. Uh -huh. ¿Qué me van a secuestrar en claro. Italia? Claro,
2: esa es típica familia latina. no sí, oh vas para Italia,
1: ni para Italia. Nada me va a pasar por allá. Entonces, a mí, en la universidad, cuando estuve, yo, yo, yo trabajaba tres trabajos para estar en la universidad, porque el último año, mi papá le hicieron layoffs en el trabajo, en el 2009. Entonces, eso fue muy duro, eso fue muy bravo, porque yo pensé que no, no me voy a graduar, tengo que ir a la casa a ayudar, y, y pues, eh, dije, no, vamos a hacer algo, y tomé una práctica, y la práctica la tomé en Nueva York, en la ciudad más cara del mundo, pero mi amiga vivía allá y ella se iba para, yo creo que para las Filipinas, para, para el verano y me dijo, no, tranquila, usted se queda con mi papá y mamá.
2: Wow. Y, y yo dije, ok, awesome.
1: Amiga, entonces,
0: sí. entonces uno
1: tiene que estar ahí como aportando y también saber que todo en esta vida se puede hacer. Si un Jeff Bezos puede construir un, app, un Amazon, si un you know, Steve Jobs podría construir un Apple, ellos mm -hmm. no son más inteligentes que
0: nosotras. Yeah. Es conexiones Esa es la, y acciones.
2: Conexiones
0: y acción, no hay más nada. Sí, así, así que, es. Cuéntame. cuéntame entonces, yo he visto tu arte en las redes sociales, mm -hmm. pero veo tus pantallas, aretes también, que <ríe> son, ¿cómo es? Famosas. ¿Qué <ríe> ¿Qué otros, ¿En qué tú te enfocas, Lucía? En, en las ahora, grandes, pero si Silca y yo queremos algo, ¿qué tú nos ofreces?
1: Bueno, ahora en este momento tengo que hacer como un complete uh, rebrand, redesign con mis productos porque estoy tuve la oportunidad de trabajar con Target en un accelerator que se llama Target Accelerators for Founders que de 3,000 negocios, escogieron 30, mi negocio fue uno de los 30 entonces ahora estoy tratando de no tomar muchos trabajos personalizados porque me están resultando trabajos grandes con marcas. Y en so, lo que yo quiero hacer, quiero hacer como tarjeticas. Uh, y a ver, yo te muestro. Quiero hacer tarjetas de cumpleaños eh, y también tarjetas como para...
0: Yo vi de la graduación, de la graduación. Sí, yo
1: quiero yo quiero hacer así como cositas así, Qué tarjetas. Lindo para las latinas y afrolatinas que para representar pues, acuérdate nuestro... de mi pelo
0: acuérdate de mi pelo que no, no. no tranquila
1: tranquila que yo te puedo pintar ahí con ese pelo también sí. um, <risa> por ahora como te dije no estoy tomando muchos trabajos personalizados eh, porque en septiembre me toca hablar con las Naciones Unidas
2: oh my god bueno, I'm gonna no, be on a a next level next <risa> level <Eso>. bueno, <risa>
1: para los playoff <risa> Entonces, por ahora tengo que como tomarla un poco más suave porque estoy organizando un show de arte de 100 latinos y latinas eh, que para mí me invitaron a exhibir y yo dije, no, pues hay que traer a la comunidad conmigo. Entonces estoy eh, haciendo como mi primer show curated, pero ya como para enero ya voy a empezar otra vez a tomar órdenes personales porque... Yo quiero que la gente, especialmente si alguien quiere trabajar conmigo, que, que pueda trabajar conmigo. Y lo que yo hago es, es único, es algo que ya más de 15 años estoy pintando. No, más, 20 años estoy pintando y, y es algo que yo quiero hacer porque las latinas deberíamos sentirnos representadas en un, una luz positiva. Mm -hmm que vernos y decir, nosotros somos poderosas, nosotros somos increíbles, nosotros somos capaces, y esa es la, como la, el mensaje que siempre doy, especialmente eh, cuando yo voy a hablar es a escuelas. La última escuela que fui, fue aquí en Virginia, mi amiga Vanessa me invitó, y yo les dije a todos los niños que dijeran conmigo, tú eres capaz, porque hay mucha gente que no que no creen uno, especialmente los padres, o especialmente la familia, o los amigos, o los tíos. Sí. O, y uno tiene que saber que eres capaz, porque si estamos aquí en un país, en Estados Unidos, que uno tiene la oportunidad de hacer lo que usted quiera. Sí, uh -huh. hay que trabajar, sí hay que luchar, sí, esto no va a ser algo que va a pasar del día de mañana, pero si usted trabaja duro y se enfoca, y en vez de ir a fiestas, a, tra a tomar o a hacer todas estas cosas que nos gusta hacer, también dedícale tiempo a su negocio, a lo que usted quiera hacer, a, tu, a lo que usted piensa que usted va a, a hacer. Porque yo creo que para ser millonario, para ser rico en este país, es más fácil hacerlo con un negocio, invirtiendo, que trabajándole las ideas a otra persona.
2: Exacto. Eso es así. Y es importante eso que, que haces de decirle a los niños que te repitan esas palabras y todo, porque hay niños y hay adultos en este mundo que nunca han escuchado esas palabras. Nunca. Nadie nunca. les ha dicho yo creo en ti, nadie les ha dicho tú eres capaz, nadie les ha dicho tú puedes, nadie les ha dicho nada de eso. Eso, eso está chévere, que, que lo oigan de ti. Tú sabes que eres el vivo ejemplo de que, de que lo has logrado.
1: Sí, y pues para mí eh, también es importante eh, no, nunca olvidarse de dónde uno viene. Entonces el año pasado, la razón que yo estoy hablando con las Naciones Unidas es porque el año pasado hice una colección de arte que me compraron y de esa colección eh, hice rostros de mujeres latinas como Janice From Yo Quiero Dinero que me inspiran, que me motivan, que son mis mentoras. Y de esa colección que se vendió, lo, eh, pudimos recaudar fondos por un orfanato en Colombia que se llama Casa Hogar. Wow. Y mi, mi abuelo era, él era huérfano Y entonces para mí, yo pienso en el líder que él fue en su comunidad y como él siempre ayudaba a las personas que estaban alrededor, los vecinos, eh, por ejemplo, teníamos una vecina que se le murió el esposo y él todavía les daba como comida, carne, ¿me entiendes? Él, uh -huh. él decía, si hay para mí, hay para todos. Uh -huh. um, y eso es como la mentalidad que quise traer a este pano de UN y, y yo donar a este orfanato, pues yo como llorar yo, yo, lloré cuando estaba allá en el orfanato y cuando vi los niños. Y les pudimos arreglar un carro que el motor se les dañó eh, pudimos comprar comida eh, materiales, yo les traje también libros y, y, y crayolas y me senté a dibujar con ellos so para mí, yo nunca voy a olvidarme que yo soy colombiana que yo soy de Medellín, que yo soy de un pueblo que es fuerte, que es creativo, que es increíble y hay mucha gente que que se olvida que se van de, de sus pueblos y se olvidan que, oh, que, que, que nosotros somos de de, de Sudamérica o el Caribe. Uh -huh. Y para mí lo más importante es nunca olvidar de dónde viene, porque si uno se olvida de dónde viene, uno no va a saber a dónde va a ir. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Eso es así, no perder el norte definitivo. Exacto. Sí. Ahora que has alcanzado todo todos todo esos éxitos y este progreso, ¿cuál es tu próxima meta? Mi próxima meta
1: <ríe> es tratar de hacer como redesign a mis tarjetas eh, quisiera al menos poder eh, empezar a vender mi arte en boutiques pequeños antes de, de un Target mm -hmm. tratar como de paso a paso primero ir aquí localmente en Colombia en Maryland después regional después subirme como ya para eh, internacional y bueno nacional y después ojalá internacional So mm -hmm. el, el goal es Seguir invirtiendo en mi negocio, en, en, en mí misma, en, en la educación que yo tengo, no solamente en arte, pero en finanzas. Uh -huh. eh, los summits como el summit que fuimos con eh, de Yo quiero dinero, el Our Money, Our Power Summit, yo creo que esos son eventos supremamente importantes. Um, lancé mi podcast, o so mi goal es algún día que sea que el podcast esté pues a lo alto y. Para mí no lo hago por mí, lo hago por las mujeres que yo entrevisto, que María, usted sabe que te va a invitar, so, ¿esté lista? Y, y cualquier cosa para mí, yo creo que lo más importante es seguir haciendo estos eventos con más y más marcas y ese dinero invertirlo en, el, en las bolsas de valores. Eh, quisiera también poder eh, tener como un mes donde yo no trabajo. Como todo el mes de diciembre, no trabajar. Decir, poder decir que no voy a trabajar, pero todavía no me ha tocado. Eh, todavía estoy trabajando. Ya viene, sí, pero sí, como eh, de verdad, el, el, el goal, like my goal, my vision, my ultimate vision is to have, como tener por lo menos 2.6 millones de dólares listas para como para el retiro, para el fire. Y, y no y, y viajar con mi esposo no yo no necesariamente quiero comprar una casa ahora en este momento yo quiero yo quiero hacerle como poner todo lo que yo pueda en esas bolsas de valores para hacer uh -huh. compounding interest porque quiero que esos dividends que se suban se mantengan bastante. y que se suban a un nivel que me estén pagando cada mes al menos 3.000 o, o, o 4.000. Lo que yo hacía en Amazon, yo lo quiero Exacto. hacer
2: pasivamente. Durmiendo, durmiendo. Durmiendo.
1: Exacto. Entonces sí. eso es como el gol financiero, eso es el gol, like tratar de llegar a un nivel que yo no tenga que levantarme y, y pintar. Y si quiero uh -huh. pintar es para mí o para una persona... Que, que un trabajo, un proyecto que me, me, claro, me apasiona. Hacer lo que
2: quieras, seguro. Exacto. Hacer lo que quieras y lo que no quieras no lo hace. Porque trabajas porque quieres. Si no, Exacto. no puedes. Tienes que trabajar. Tremendo.
1: Exacto. Pero sí, sí ese es el, esa es la meta. <risa>
0: Chévere. No, has dado una tremenda historia de inspiración entre trabajar duro, eh, tuviste momentos difíciles porque pues, sí. salir entre la pandemia de Amazon. 50% del apoyo de la casa, o maybe 75, has cambiado tu meta completamente, has cambiado tu, el lugar donde vives completamente, buscando mejores oportunidades, estar en mejores energías, mejor círculo social. Yo pienso que tú trabajas con arte, yo trabajo con contabilidad y finanzas, mm -hmm. Circa trabaja en Higher Education, mm -hmm. pero el éxito aquí que estás logrando y que vas a seguir logrando es por tu dedicación, y por tu enfoque, porque tú sabes que con tu negocio, con Hola Lucía Díaz, que la puedes encontrar en Instagram, puedes lograr mucho más que estar pegada frente a una computadora con un jefe, cualquiera que sea el nombre de ese jefe. Y por eso, 20 mil aplausos para ti.
1: Gracias, uh -huh. María. Eferente. No, es que yo creo que lo que yo pensé que era mi sueño trabajar en Amazon como director de arte con el título y vi que no era el sueño que
0: yo quería. Era el sueño de mi papá y mi mamá. Y también uno se transforma. La, la, la manera que uno ve la vida transforma. Porque a mí me encantaba el shopping. Pero ahora <risa> yo sé que mi dinero es mucho mejor invertido. Y disfrutándolo con mi familia, viajando y haciendo lo que nos gusta. Que tener el closet lleno. La perspectiva sí. cambia con la madurez también.
1: Sí, sí. Yo, yo vendí todo lo que yo tenía en Seattle. Vendí el sofá, las camas, todo. Hasta, las, hasta los juguetes de los gatitos. Mi esposo no me creía que lo dio a vender, pero hasta, hasta, hasta los juguetitos de mi, mis gatitas. Pues yo dije, mire, vamos a empezar de cero. Yo no quiero meterme en deudas. Yo tenía dos mini Coopers, imagínate, dos lises durante la pandemia. Yo dije, no, voy a entregar a un mini Cooper. Y en ese entonces había un shortage de baterías o algo no sé qué era sí, que necesitaban sí, sí,
2: carros así exacto
1: entonces me dieron cinco mil por 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 dar por regresar mi lease to break the lease imagínate sí,
2: usually you have to pay to exacto sí, sí. exacto
1: entonces qué uno bien. tiene que pensar yo quiero tener lo que tienen los demás o yo quiero invertir en uh -huh. las compañías que están comprando los demás.
2: Exacto, exacto.
1: Ese es el shift que tenemos que hacer. Y sí. mucha gente todavía no lo entiende. Y yo también era también de shopping. Me gustaba ir a todas partes, en los brunches y todo eso. Pero yo creo que en ese momento yo prefiero viajar con mi esposo a Japón, a Italia, e ir a unas vacaciones en, a Colombia, uh -huh. de estar con mi papá con mis hermanos mi hermano que apenas tuvo mellizos o yo yo prefiero los momentos en familia que decir que yo tengo una bolsa de Chanel yo prefiero que Chanel me pague a mí exacto que yo pagale exacto. a Chanel
2: si vas a tener algo de Chanel va a ser un cheque que te va a depósito en la cuenta tremendo y y ya has hecho cosas increíbles porque eso que dijiste de vivir solamente con uno de los sueldos y todo eso eso no lo hace todo el mundo tú sabes so ya en, en savings eres una experta y otra cosa que también me impresionó bastante es lo que dijiste de saber a quién escuchar y a quién no porque eso también es un skill uh -huh. que hay que develop y con la madurez y todo eso porque cuando uno, tú sabes, escuchas a la gente que no debes escuchar, eso te desenfoca, te desanima uh -huh. Uh -huh. y todo eso y saber ese discernimiento y saber que la gente se, te, te dicen cosas de acuerdo a sus experiencias. Uh -huh. sabes, no necesariamente esa va a ser tu experiencia. Y yo estoy segura que tú sabes, todas esas tías tuyas y todo eso, no te lo dicen por mal, sino no. te lo dicen por las experiencias que ellas han tenido o sí. por lo que han escuchado, porque no son valientes como tú. Tú sabes, todas esas cosas, todas esas cosas, pero has hecho tremendo trabajo. I'm proud of you, me encanta que tienes gatos, yo Gracias. tengo una gatita también. <risa> son primas son primas son primas ya son primas sí, no excelente de verdad de verdad te admiro muchísimo y estás you're doing great thank great, you so great. much
1: muchas gracias sino sí, para mí no es más bien como mostrarle a uh, a mi comunidad latina que son capaces si ellos son artistas si ellos quieren pintar si ellos quieren exhibir su arte internacionalmente lo pueden hacer el año mm -hmm. pasado mire el año pasado fue un sueño en agosto Estuve en Colombia exhibiendo mi colección eh, que les estaba contando que, eh, que vendí para, para recordar los fondos para el alfanato. Estaba en el día, estaba con mi mamá y mi papá, y íbamos a pueblos, lo, y mi papá y yo fuimos a un pueblo que se llamaba San Carlos, a unas cascadas, mm -hmm. eh, y just, you know, just in the day, just like living, living life, mm -hmm. y en la noche... Me ponía a dibujar como una loca. Like, oh my God, tengo que dibujar 30 retratos para uh, Corbel y latina in Tech. Y fue un, un sueño. Para mí fue un sueño tener ese trabajo porque para mí poder tener la flexibilidad de ganar tres o cuatro veces más lo que ganaba en Amazon como directora de arte, pero poder estar con mi mamá y mi papá y poder comer empanadas y poder charquear poder... Y
2: auténtica, auténtica like... empanada. Exacto, no la empanada la
1: más auténtica que hay, hay en Colombia, en Medellín y poder estar con mi familia que al lado de mi mamá los quiero tanto porque ellos siempre me apoyaban y ellos no son de que tengan muchos fondos o que sean ricos pero son ricos con el amor que me dan
2: sí.
1: cada vez que yo llegaba a Medellín quiere Sandrita? A ver, házmosle un buñuelo, una arepita. Like, ellos están la, ahí como a la orden, listos para llevarme a comer carne asada. So, I think, para mí, yo quiero estar en esos momentos y con gente que me, me llena el vaso. Yeah. Igual, yeah. En, cuando estuvimos en Puerto Rico, eh, en la el, en el conferencia de Janice, like, yo me sentí con, con mi gente con, mi, con mis amigas con mi, como, como hermanas en ese momento porque todos teníamos la misma meta queremos llegar a millonarias queremos llegar a un, a un punto que no tenemos que trabajar queremos llegar a un punto que podemos donar y, y, y uh -huh. dar plata si queremos como hace Exacto. Janice y yo creo que lo más importante es como ustedes, tener esas mentoras, esas personas como ustedes sí. que están informándole a la gente que hay otra vida que podemos tener. No tenemos que estar ahí como esclavos trabajándole a otra persona todos los días, porque hay gente todavía que piensa, oh, porque ellos son una, una compañía, una corporación, nosotros no somos personas y nosotros no podemos hacer eso. Y es, es, no es verdad. Ellos no son más inteligentes que nosotros. Antes, nosotros dominamos dos idiomas
0: uh
1: -huh. y, y tenemos mucho más experiencia de lo que quiere nuestra comunidad. Estos, uh -huh. Estas compañías, estas corporaciones no saben nada de, 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 de nuestra comunidad. Exacto. Sí o no, usted, usted, ve, usted ve un comercial y usted dice, wow, like, they don't even know what the fuck Porque está, está algo que, que no, que, que ni siquiera aplica a nuestra comunidad, o lo dicen que, ah, no, porque son latinos, todos somos mexicanos, o todos somos de cierta sí. parte. Sí, nada más Pero... que
2: hablamos español, ya somos mexicanos no hay otra Entonces, nacionalidad que hable español y, eso lo,
1: y para mí lo que yo hacía lanzando productos internacionalmente en México y también en Brasil y en, en Europa es armar equipos que sabían de ese producto de, esa, de, de, de la comunidad que van a servir yo creo que eso es lo, lo que le falta a esas corporaciones que no entienden que nosotros, cada uno las personas que son de Puerto Rico para uh -huh. mí yo lo considero como un país porque es otro, aunque sí. digan que es un estado, es, es otra otro,
2: cultura, es otro, otra, sí, sí.
1: otro sí. sazón, es otro sazón. Sí. Es más sazón que Estados Unidos, sure. sí. Esto, Y sí. yo te digo que Puerto Rico es lo más bonito que hay, que yo tengo que regresar porque es increíble, increíble. Sí. Uh, sí. Igual, lo que pasa, lo que dice uno en Colombia o en México, en Puerto Rico, esos son diferentes dialectos, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay diferentes palabras, costumbres. Uh, uh -huh. so, para la gente que está en negocios, piense en su consumidor. ¿Quién te está comprando tus cosas? Escúchelos a ellos. Hágales un survey. Llámelos uh -huh. por teléfono. Hágale un Zoom. Si alguien te está dando plata por un producto que usted está haciendo, bueno, pues, pues hable con ellos a ver qué es lo que quieren ver de uno. Yo creo uh -huh. que esa es la otra cosa que es importante, ser humilde y, ser, y saber que aunque uno es un CEO y un founder, you're going to speak to everybody the same way. Uh -huh. Cuando yo estaba en Amazon, las señoras que limpiaban allá, yo hablaba con ellas como si fueran mis tías. Y yo les preguntaba, uh -huh. ¿cómo está tu hija? Yo sé que ellas están estudiando, están estudiando psicología. Cuéntame, ¿cómo le está yendo con la carrera allá en México? Y yo creo que hay mucha gente que ellos no, ent no entienden que la gente, así los CEOs and the big honchos or whatever, the founders, those aren't the people that you want to talk to. Like, you wanna talk to them, yeah. Pero la gente que está alrededor de uno te puede dar tanta, tanta inspiración, tanta motivación, tanta energía. Y yo creo que para mí, como te decía lo de mi abuelo, él era una persona que siempre pensaba en la comunidad y qué es lo que estamos haciendo ¿Y por qué lo estamos haciendo? Y uno tiene que tratar a la gente, like customer service, y just treating people with respect es lo más importante que uno puede hacer como founder.
0: Nos diste ahí un curso de mercadeo. En, <tose> en un poquito. En un <tose> minuto, <tose> en un minuto. <tose> 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 Así que si <tose> no, lo <eres tose> escuchaste aquí y de gratis. <tose> ¿Qué consejo tienes ver, para alguna persona que quiera comenzar el negocio enfocado en las artes? Porque tú haces solamente un pedacito de las artes, pero las artes es un mundo sí. gigante.
1: Yo creo que lo más importante es crear un portafolio basado en, en data o data. Básicamente para mí, lo que yo quise hacer con mi arte es hacer arte que no existía. Haga algo, no vaya y, 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 y copie mi arte o otra arte de otra persona y, y lo vende porque eso no te va a llegar a ninguna parte. Uno tiene que ver qué es lo, lo que usted va a ofrecer, por qué lo quieres hacer. Porque usted puede poner el arte en lo que sea, puede hacer tarjetas, puede hacer un canvas, puede hacer, puede hacer velas también, lo, el packaging de las velas, puedes hacer mugs, tú puedes hacer lo que quieras. Pero si usted no entiende por qué lo estás haciendo, yo creo que ese, ese es el error número uno. Número dos, los artistas tienen que tratar su arte como un negocio. No es un hobby. Like, no, es algo que lo tienes que tomar en serio. Si usted quiere ser artista y progresar como un negocio, tienes que pintar todos los días. Tienes que estudiar eh, otras cosas por decir, yo estoy estudiando... Lo de finanzas, lo, lo de las bolsas de valores, inversión. También estoy estudiando marketing. Estoy estudiando eh, eh, negocios con diferentes cursos que ofrecen otros, you know, un montón de, de creadores como Janice, que tenía su blogging bootcamp. Um, y yo creo que usted tiene que tener, pensar que tu arte es un contenedor de lo que usted quiere hacer y usted es capaz, si usted, quiere, si usted quiere hacer algo con Chanel o con esas marcas grandes usted es capaz de hacerlo, pero lo que tienes que hacer primero es enforzarse y, y forzar como un portafolio con tus ideas y cómo estás creando las cosas, porque yo he visto de todo, yo he visto colaboraciones con Chanel que una muchacha está ahí con unas florecitas y las ponen ahí como en un papel y, y les ponen glitter y todo, y, y eso es lo que les presenta a esa compañía. So, tienes que buscar tu voz, tienes que buscar por qué lo estás haciendo y tratarlo como un negocio. No, no decir que oh, no, this is like my hobby or my side thing. Decir no, I'm an artist. Y yo soy artista, y yo soy un CEO, yo soy un founder, soy un entrepreneur. Decir qué es lo que es. Y lo último que voy a decir es buscar también subsidios de los, de no solamente subsidios nacionales, pero en tu condado, en la ciudad, por decir, en la ciudad de Miami, mamieday.gov, usted puede ir y ver que hay subsidios de mom and pop, también hay subsidios para gente aquí en Maryland, de MyBGE, seguro que en la Carolina del Norte, si usted va a northcarolina.gov, look for grants, hay, hay muchos subsidios que la gente no ve, y en mi blog yo tengo subsidios cada mes, o so si, si quieren, yo te mando ese link para pa ponerlo, para que, pa que tengan ahí, pues, en, en la información del el episodio, porque yo creo que así empecé yo con los grants
0: y los accelerators y lo trataba como un negocio. Esto ha estado espectacular. Ahora, ¿dónde ¿Sí? te consigue la gente? En, hola,
1: Lucía Díaz, en Instagram, en YouTube. Y yo creo que lo más importante es seguir también tu cuenta, tu podcast. Uh, yo tengo también mi podcast que se llama The Art of Representation, que está en Spotify y Apple Music. So, yo estoy súper emocionada de poder tener el honor de estar con ustedes hoy. Muchas gracias por esto. Para mí esta conversación puede durar cuatro o cinco horas porque sí, me igual encanta. Igual ha estado tremendo. Y lo podemos you.
2: poner todo eso en las notas del show para que la gente te consiga. Gracias, definitivo. sí. Muchas
1: gracias, sí. Por ahora estoy enfocada, como te digo, en armar una fundación en lo que estoy haciendo. A strong foundation, a strong base. Y, y para mí el arte, representar a las latinas en una luz que sea para para que vean que nosotros somos poderosas uh -huh. y que podemos hacer lo que queremos. Like, we are capable. Tú eres capaz. Like, we are all capable of doing whatever we want. So, eso es lo más importante, que la gente en ese episodio piensen en lo que quieren hacer ellos. ¿Qué es la vida que quieren hacer ellos? No pensar qué es lo que quiere la mamá, el papá, el tío. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? So, muchas gracias por tenerme hoy.
2: Gracias.
0: por estar aquí. Yo estoy... Uf. Pompía, tremendo. Gracias por estar aquí. Sigan a Lucía. Entonces, hola, Lucía Díaz en Instagram, YouTube y en el, en el podcast The Art of Representation.
1: Muchas gracias. Chau. Gracias.